0: Enquanto a gente vive um tempo meio incerto para viagens e muita gente está em casa e se coçando para pegar a estrada de novo, a gente decidiu usar esse episódio de hoje para relembrar tempos melhores com a ajuda dos nossos ouvintes que mandaram histórias para a gente comentar e rir com eles também, mas sempre rindo com muito respeito, claro. Então, se o mochilão dos ouvintes falasse, o que ele diria? <coughs>
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse. Aqui é a Mari Telles, do Instagram Vida Mochileira. E comigo está a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréia Leonel Underline. Nas últimas semanas, a gente pediu para os nossos seguidores enviarem os áudios curtinhos para o nosso Instagram, Se Meu Mochilão Falasse, com histórias de viagem, sejam elas engraçadas ou perrengues, que às vezes são bem engraçados, né? Vídeos nossos aqui, do nosso podcast, que tem lá no comecinho, se vocês forem rodarem, rolarem lá, é, o tanto de podcast que a gente já tem, tanto de episódios, vocês vão ver que tem vários episódios interessantes e um deles é sobre perrengues. Então, assim, ouve esse daí que tá muito bom. Já que a gente tá preso dentro de casa, todo mundo, né, por causa do coronavírus, e a gente não pode viajar nesse momento, então a gente vai viajar através das histórias dos nossos ouvintes. Bom, gente, agora a gente vai ouvir o áudio da Débora, do Instagram Débora BDU, e ela contou uma história bem interessante pra gente. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Débora
2: e eu vou contar uma história de uma viagem agora, bem recente, para Cuba. Eu fui para Cuba final de 2019, início de 2020, e no momento que aconteceu isso nós éramos três amigas. Posteriormente, viramos cinco. E a gente vai para Cuba, quando você é para Cuba, você já vai preparada para alguns perrengues, né? Porque é uma, um país com muita coisa diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E a gente foi assim, chegamos em Havana, ficamos em Havana alguns dias, depois fomos para uma cidade do interior e depois a gente foi para tão conhecida Varadeiro. A gente alugou um all inclusive em Varadeiro, é, para ficar, passar a virada do ano. A gente chegaria dia 31 e ficaria até o dia 3, que seria o ápice da viagem, um lugar que a gente ia descansar, passar bem e tudo mais. A gente chegou no hotel de Varadeiro dia 31. era 11 horas da manhã. É, o nosso táxi deixou a gente lá, nós entramos e quando a gente entrou lá, a gente já viu que tinha uma coisa muito esquisita, porque tinha muita gente na recepção do hotel. Quando a gente chegou para fazer o check-in, o recepcionista simplesmente olhou para a gente e falou: "Olha, a gente não tem quarto para vocês. E a gente como assim não tem quarto?" Aí eles não têm. a gente olha, a gente resolveu pelo booking e tá tudo certo, Mostramos o comprovante, ele realmente, vocês reservaram, só que não tem quarto porque deu um erro no sistema, rolou tipo que um overbooking, pelo que a gente entendeu. A gente vai colocar vocês em um hotel da nossa rede, que ficava do lado, vocês vão ter acesso a todos os benefícios desse hotel, mas vocês vão ficar no hotel que era inferior ao que a gente tinha reservado. E o seu check-in é só 4 horas da tarde. A gente, como era dia 31, aceitamos, fomos para outro hotel. Chegamos no outro hotel tinha, tipo, 80 pessoas para fazer check-in. Era muita gente. E aí a gente não conseguiu fazer check-in. Aí a gente voltou pro hotel, falou pro cara, falou, moça, a gente precisa de uma opção, porque não tem como. Ele, olha, eu não posso fazer nada por vocês, o que eu posso fazer é dar uma massagem no final e tal. É, a gente tenta fazer check-in novamente, nada. Aí a gente foi, almoçou. E esperamos a fila diminuir, mas a fila não diminuía, parecia shopping dia 25 de dezembro. É, a gente tentou ir lá às 4 horas, não diminuiu, 5 horas não diminuiu. O resumo foi, nós conseguimos entrar no nosso quarto, num hotel inferior, 7 horas da noite, do dia 31. Aí era o dia da virada. A gente entrou, tomou banho. Saiu, a ceia deles era no máximo até 10 horas da noite, então a gente saiu, comeu uma ceia super rápido e passamos a virada dormindo, porque a gente não tinha descansado nada, não tinha lugar para ficar no hotel para descansar, porque estava tendo altas festas. E o resumo foi isso: a gente ganhou uma massagem
1: no final de tudo. <risos> Pelo menos ela ganhou uma massagem, né? Tipo... Só que eu só não entendi se a massagem foi do recepcionista ou se tinha uma massagista. Eu senti também que o recepcionista tava jogando um verde ali. Se você quiser, eu te faço uma massagem. Senti uma massagem, mas aí eu não entendi. Ela tinha que ter pedido também um, um estorno, né? Qual seria o certo a fazer? Eu teria pedido, assim tipo, meu filho, me devolve. Acho que ela deve ter tentado, né? Mas não deve ter conseguido. Que loucura, cara. Não, é perrengue chique, né?
0: Sim. É o perrengue chique, mas ao mesmo tempo é horrível, né? Porque é uma data especial, né? Que você tem toda uma expectativa e tipo, porra. Mas
1: a maioria dos perrengues aqui vão ser perrengues chiques, né? Eu acho. É. Não, ainda mais que o tipo, dia 31 é muito ritual pra muita gente. Por exemplo, eu tenho o maior ritual com o dia 31 e tal. Se meu 31 não passa de um jeito, tipo, mega troquei de ano. Eu fico me sentindo super chateada. Então, tipo, se fosse o meu caso, eu ficaria, tipo... Cara, meu dia 1, 2 e 3 teria sido uma bosta também, porque meu dia 31 foi uma bosta. Eu tenho muito esse negócio, tipo, caraca, eu queria muito que tivesse sido muito legal. Mas que bom que a Débora ganhou a massagem dela, deve ter relaxado. E aí deve ter curtido os outros dias. Bom, espero eu que tenha relaxado nos outros dias, né? Gente, agora a gente vai ouvir o áudio da Bruna Underline Cortez, que tá contando aqui uma história sobre o México. Vamos ouvir.
3: Então, é, eu fiz intercâmbio para o México, né? É, na verdade, eu fiz dois intercâmbios para lá, sendo que o primeiro eu fui pela UF para fazer um semestre da universidade lá. E eu fui para uma, uma universidade no estado de Guanajuato, que ficava... Assim, eu estudava num campus que era uma cidadezinha próxima da capital, que também se chama Guanajuato. Eu estudei em León. Sendo que eles fizeram no, no final do do semestre, um evento chamando todos os alunos de todo o estado para ir na capital, para fazer encerramento e tudo mais. Então, a gente né estava se preparando para um dia seguinte passar o dia todo lá e tal. Só que no dia anterior, a gente ficou lá bebendo uma cervejinha, uma, uma tequila, né, virando a noite. Beleza. Aí, eu fui uma das primeiras a acordar. Acordei por volta de umas seis horas. Fui na sala é, Passar né, pela na, 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 na sala para ir para a cozinha. E, e acendi assim, um o né, que tos, A maioria das casas mexicanas, você esquenta a água pelo, pelo bolet. Voltei, tomei meu banho. Passei para o quarto da frente, onde a gente guardava nossas roupas e tal. Estava lá me maquiando. Foi papo de meia hora. É, entrou a Chilena com o olho assim, um pouco regalado. Aí ela falou assim: Bruna, entraram duas ratas. Só que eu entendi ratas pelo sotaque dela, né, né pela pelo, forma que ela falou, e eu tô achando que eram ratos, aí eu falei, ah, não acredito, aí ela, ah, eu falei, então aonde, aí ela agora na cozinha, aí eu falei, ai, meu Deus, aí a gente tenta trancar a cozinha e na volta a gente vê, joga comida fora, aí eu já tava pensando, meu Deus, vai, bater, vai ter que dar uma limpeza na casa inteira e tal, beleza, mas como eu falei, não, tudo bem, tranquilo, ela também não entendeu o que eu falei, voltou para a sala. E quando eu acabei de me arrumar, eu cheguei lá, Tava assim. O menino que morava com a gente, o Rosué, que é mexicano. Dois rastas, que é, depois que eu fui entender que era rastas e não ratas, que ela estava falando. Sentado, assim, com a arte deles, assim, para vender. E o Aron, que era outro mexicano, né, que não morava com a gente, mas sempre estava lá. Aí eu fui, passei por eles, dei bom dia e eu achei que eles eram amigos, porque estava todo mundo numa conversa muito interessante. Isso foi papo de meia hora desde que eu tinha ido na sala. Aí, tô lá tomando café e tudo mais. Nesse meio do papo, tipo assim, um começou a falar: ah, não, porque... como se fossem amigos, né? Porque o Aron achava que eles eram amigos do Roçoy e o Rosso achava que eles eram amigos do Aron. Aí nisso, depois de sei lá quanto tempo os meninos lá dentro da casa. A gente foi descobrir que, na verdade, eles eram pessoas que é, viviam na rua, né? vendiam a arte na rua e tudo mais. Estavam com frio, trabalhando no sinal com frio. E a gente, a gente não sabia, mas a gente era conhecido é, como... <risos> Porque, assim, o nosso prédio, a gente alugou um prédio que praticamente estava abandonado de, de um conhecido desse Aron. A parte de baixo era toda pichada, uma loja abandonada, mas a parte de cima era uma casa muito grande, muito boa. E como tava assim, ele não estava alugando para ninguém, ele fez um preço super, super camarada. E como a gente tinha uma janela de ponta a ponta, a gente botava as cervejas, cervejas né, na janela assim, de vidro que dava para a rua. Então, assim, eles achavam que a gente estava ocupando ali... E a estudante, ah, deve se drogar, fumar ali, é, beber o dia inteiro, são estudantes também invadindo ali. Só que na noite anterior, a gente esqueceu de trancar a casa. Então, nesse momento que eu, sa que eu acendi o bolo e voltei, eles entraram na casa porque estavam com frio. Só que nisso que eles entraram na casa, o Rossué saiu do quarto, olhou, falou assim, são amigos do Arão. O Arão olhou, falou assim, são os amigos do Rossué. A gente passou a manhã inteira com eles, no final, a gente já estava chamando eles para ir para o evento da universidade. Eles não aceitaram, mas tomaram café com a gente lá, ficaram super de boa. E assim, <risos> foi umas histórias, umas, uma das histórias inusitadas, porque assim como eles eram super... Ainda deu brinco para gente, né? Um, poderia ter sido algo, né? E, ó...
1: Gente, eu tô chocada. É... <risos>
0: Tantos plot twists nessa história, né? Primeiro era o rato que não era o rato, e aí de repente era um menino que vende arte na rua. Falta de comunicação, gente? Pergunta: esse menino é quem? amigo de alguém?
1: Essa coisa. Ai, meu Deus, meu carregador caiu em mim. Não, cara, é o melhor é tipo: tá tranquilo, a gente fecha a porta, tem os ratos ali dentro, eu vou tomar um café antes de resolver esse problema. <risos> Vou dar uma conversada aqui com a galera, olha. depois você resolve esse problema, porque se fosse um rato, o rato ia estar tá rolando por lá, né? Gente, que loucura! Ai,
0: cara, olha, eu já fiquei em hostel, eu que tinha um rato, e ele era tipo um é ratinho, verdade. pequenininho, todo pudinho gostosinho, eu dei um nome pra ele, o nome dele era Roger,
1: e ele vivia lá tranquilo, gente, era um, Sim, era um voluntário viu? assim. Pior que eu conhecia esse rato Que a André vivia com <risos> No rosto, eu não levei um susto gente. Se a André ele me fala que é um rato de estimação Eu dou-lhe uma porrada naquele rato Dei-lhe um grito <risos> O rato passa É tipo ele como se fosse um ratatouille
0: era, era o meu sonho pegar ele Dar um banhozinho nele, botar ele numa tigelinha Assim, bem bonitinho, como se fosse uma banheirinha Aí dar um banhozinho nele Aí pega um, um pedacinho de guardanapo Assim, como se fosse a
1: toalhinha oh. Vendo muito ratatouille no caso é, é quarentena, né, gente? A gente vê muito filme A gente vai ouvir agora a história da Louise A Luísa tem um blog que chama Blog Once Upon a Trip E ela, inclusive, fez um dos nossos Podcasts, na verdade, dois né, Episódios do Voluntariado Na África. Se você não ouviu, tá muito bom Esse episódio, então eu recomendo você ver Todos os nossos episódios e esse é o da Louise E o da África.
4: Mas ela também mandou uma história engraçada Vamos ouvir. Eu fui chamada para fazer parte De um filme de Bollywood, mas eu acabei não, Dizendo não é, essa história é muito melhor quando eu falo, assim, só essa descrição curtinha, porque depois não é, não é tão interessante, mas eu vou contar mesmo assim. É, eu tava morando na Índia em 2016, numa cidade chamada Ahmedabad, e um amigo meu conhecia um diretor de Bollywood, que não significa muita coisa, porque é uma indústria muito grande, que tava gravando um filme lá na cidade onde eu morava, e eles precisavam de pessoas internacionais, assim, que não tivessem cara de indiano pra filmar uma cena que se passava em Paris, num café. Eles iam pagar a gente muito pouquinho e as gravações iam ser durante a noite inteira. E eu trabalhava no dia seguinte, eu tava muito cansada, tava trabalhando muito. Então, eu falei, não vai dar, eu vou ficar dormindo e não me arrependi, porque eu acho que essa cena nem entrou no filme. E acho que ninguém nem conhece esse filme hoje em dia, então
1: não mudou muito minha vida. Cara, tipo assim, você faria o filme se você tivesse sido convidada? Mesmo se você soubesse que é um é. filme mega pequeno?
0: eu aceitaria só pela experiência, assim, eu acho.
1: E pra falar eu que também. eu já
0: fiz um filme.
1: <risos> eu também sou, nessa. Tipo, ah, vou aceitar só pra ver como é que é esse negócio aqui. Vai que o negócio fica famoso, cara. Você não sabe se o negócio fica famoso ou não.
0: É, mas ao mesmo tempo, se você acaba virando uma pessoa famosa, isso vai ser, tipo, o seu passado negro, assim. Imagina, assim, você, passado você fica condena. muito... E você fica muito famosa, aí o povo fala olha lá a Mari fez um filme em Bollywood mó escroto, olha lá pode virar contra
1: você então o teve uma lógica boa aí Gente, a Luiz não é atriz, só pra vocês saberem, tá? Ela só não vai fazer beijo um <risos> Tem um dia, mas ela não é atriz ela foi que chamada que assim forma. Essa história da Aline, gente, é muito boa e eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes já passaram por isso. Eu quase já passei por isso.
5: Isso aconteceu uns anos atrás, voltando de Miami para o Brasil e nós tínhamos uma conexão no México. Em Miami a minha irmã decidiu comer um sanduíche de uma rede fast food conhecida Mas o sanduíche não caiu bem Chegamos no México por volta das 6 horas da tarde E ela só piorando, nosso voo era às 10 da noite para o Brasil E ali já no, no, no corredor de embarque, prontos para embarcar no avião A minha irmã vomitou e aí foi um desespero total, o pessoal da companhia aérea não nos deixou seguir viagem, mandaram retirar as nossas malas do avião, trouxeram cadeira de rodas para a minha irmã e nos levaram a um posto de saúde dentro do aeroporto que não foi de muita ajuda. Tivemos que sair para recuperar as malas, mas não pudemos retornar ao saguão de embarque porque o check-in estava fechado e o aeroporto fechava meia-noite, ou seja, tivemos que ficar na área comum. Perguntei aos guardas sobre o hotel ali no aeroporto, disseram que não tinha nenhum hotel Liguei para outros hotéis no México, não consegui nada A companhia aérea não nos ofereceu assistência, tivemos que dormir no chão O que ajudou foi uma farmácia que tinha ali, eu consegui comprar remédio para enjoo e dor para minha irmã a, a minha irmã chorando de dor, a minha mãe no desespero, sem poder fazer nada Eu tentando falar em espanhol com o povo, mas ninguém muito receptivo enfim, foi a pior experiência da minha vida, não desejo a ninguém, mas toda a viagem é feita de surpresas.
1: Gente, tu já passou por isso, de passar mal em voo? Eu nunca passei por isso, eu já peguei um voo bêbada,
0: mas eu não cheguei a vomitar nem nada. Mas o que eu tava pensando nessa hora é o seguinte, tipo, seria melhor ter saído por cima ou por baixo esse sanduíche? Eu fiquei pensando nisso, que se tivesse saído por baixo, talvez elas teriam conseguido pegar o voo. Ia ser uma experiência horrível pra todo mundo dentro daquele avião.
1: Mas. Mas assim, né? saído por baixo de não ter tempo de chegar no banheiro? Porque ia assim, ser meio constrangedor, eu acho, sair por baixo, tipo, ó, ela se cagar na de na escada. Talvez, talvez. Certo. Mas você nunca teve dor de barriga no, no avião? De, tipo, ter que não. cagar ali no. Sério? Não, cagar
0: eu pago, mas eu não. não mas de dor de barriga,
1: não. Menina. Não, isso acontece muito com você. Não, mas aconteceu uma vez, foi a pior experiência da minha vida. Eu suava tão frio e aquele negocinho, quando aparecia aquele sinal assim, não pode sair do assento, e você querendo fazer cocô, é. aquele desespero, aquele. Você suando frio, aquele. Eu estava usando aquele negocinho pra respirar. Sabe Sim. aquele saquinho? Porque eu falei assim, gente, vai sair, vai sair. Aí você não podia, você levantava, ah, a aeromoça vinha, é. dava uns porro. e você, meu Deus, eu preciso, é pior se eu ficar, vai ser pior se eu ficar. Mas pelo
0: menos, ó, nesse caso, você conseguiu embarcar, tipo, a nossa amiga, e é ela não embarcou, ficou para fora do
1: aeroporto, e, tipo, aí é foda, né, mano? É verdade, eu, depois eu nem sei como é que se, se deu essa história, se ela conseguiu embarcar de graça, ou se ela teve que pagar, um novo voo, como é que foi essa treta da companhia aérea? Cara, tem um áudio. Muito bom. E aí você me disse o que, que você faria nessa situação. É, esse tá. áudio é da Cida Lopes Rocha.
6: Em junho desse ano, eu viajei com uma amiga minha para Buenos Aires. E daí na correria, a gente reservou o hotel meio às pressas, assim. A gente não olhou se eles forneciam toalha. Eles forneciam, mas tinha um custo. Aí chegamos no hotel, aí aquela pressa, né, aquela ansiedade para conhecer a cidade. Chegamos no hotel, largamos as bolsas e fomos conhecer a cidade. Aí voltamos pro hotel, eram umas 10 horas da noite. Chegamos, né, bem bonitas, falamos ah, agora para tomar um banho, descansar os pés, né. Olhamos, não tinha toalha. Aí descemos na recepção do hotel, vamos lá falando com o atendente. Aí ele falou, ah, tem um custo adicional, né, da, da toalha. Daí a gente perguntou, ah, mas quanto que é? Ele falou, 30 reais. Falei, gente, 30 reais pra usar uma toalha? Ah, não. Aí não paguei, né, porque sou miserável, não paguei. Enfim, voltamos para o quarto do hotel. E aí, como que faz? Tinha duas camas, né, a gente pensou. Vamos dormir uma na cama de casal, tinha outra cama de solteiro e outra pessoa, né, uma se com lençol. Aí minha amiga falou, ah, eu me com lençol. Então, falei, e agora, gente? Aí eu falei o quê? Vou me sedear com uma meia. Na falta de uma toalha, usei a meia. Deu tudo certo. No outro dia, a gente fez o quê? Vamos no mercado e compramos uma toalha cada uma. Pagamos 100 pesos cada uma. Deu o quê? Acho que 9 reais, porque o peso tá super barato, o peso argentino. E é isso. Histórias de viajantes. Ela se enxugou com uma meia. Uma Eu meia
1: que é uma meia pequenininha, pequenininha. Os ouvintes não conseguem <risos> ter noção do tamanho dessa meia. <risos> Eu
0: vou te falar que eu também sou pão duro, igual a nossa ouvinte, é, eu também não pagaria, e eu, tanto eu não pago, eu tenho já a minha blusa específica que eu uso quando eu tô sem toalha. Eu tenho a minha toalha, né, mas às vezes, sei lá, tipo, no, no, por algum motivo eu não posso usar a minha toalha, eu uso uma blusa que eu tenho, que é grande, e ela é fina, tipo, ela parece o tecido da minha toalha,
1: inclusive. E aí, tipo assim, ela não
0: fica encharcada, mas ela dá uma secadinha, né?
1: Menina, mas é. A gente, eu, eu nunca tive esse problema. A única coisa que às vezes acontece é, tipo, poxa, eu tô no banheiro e esqueci a toalha no quarto.
0: É, tipo, quem fica, em,
1: quem, fica em rosto, quem fica em rosto sabe como é que é desesperador você ter a toalha no quarto e você estar num, ba num banheiro compartilhado, tipo, no final do corredor. Você fala, meu Deus, o que, que eu faço? Aí geralmente oh. você tem o quê? tem a sua roupa lá com você no banheiro. e você às vezes, tipo, dá aquele birrolei, tipo, se seca com a blusa e sai correndo, tipo, de sutiã e short, até pegar a toalha, volta pro banheiro, e sai correndo. A minha amiga aconteceu o seguinte, ela esqueceu. A gente, a gente viaja também com essa toalha de microfibra, né? Numa viagem eu e minha amiga, ela esqueceu a toalha num rosto e a gente seguiu viagem sem perceber que ela tava sem a toalha. E no final das contas, ela começou a usar a canga. Mais uma vez a canga sendo coringa nas viagens. É. Usou a canga. <risos> Como toalha E depois, quando a gente começou a ir para lugares de praia Ela começou a usar Uma blusa específica, que nem você, uma blusa específica para ser toalha, porque assim Dinheiro tava contado, não tinha como gastar Dinheiro para comprar toalha, não
0: É, para quem assistiu O Guia do Mochileiro das Galáxias Você sabe que a toalha É um item essencial de todo viajante Porque todo mundo A toalha resolve todos os problemas é para quem Meu... assistiu o filme Se você não assistiu, tá de
1: quarentena, vai assistir no meu caso, o meu item Coringa é realmente a minha, a minha canga. É, é a versão tropical do Guia do Mochileiro das Galáxias, é a Mari. <risos> Vamos seguir, então, ouvindo o áudio dos nossos ouvintes. O próximo áudio é da Karen e o Instagram dela é Coisas de Karen.
7: Eu fiz intercâmbio na Irlanda em 2017 e fui fazer um trabalho voluntário em um estádio. E aí o policial responsável falou pra mim, olha, você cuida desses lugares aqui, porque estão reservados e não deixa ninguém sentar aqui. Aí eu falei, ah, tá bom. E aí chegou um senhor e sentou, e aí eu falei pra ele, olha, desculpa, mas você não pode sentar aqui porque esses lugares estão reservados. E aí ele olhou pra minha cara e falou, eu sei, e continuou lá sentado. E aí, no intervalo do jogo, o policial pegou e me apresentou. Olha, deixa eu te apresentar, esse aqui é o primeiro-ministro da Irlanda, e esse aqui é o presidente da Irlanda. Ah, isso aqui é uma estudante brasileira é, que veio estudar inglês aqui na Irlanda. E eu fiquei muito sem graça, porque, na verdade, os lugares eram reservados pra eles, mas eu não sabia, e aí eu acabei meio que expulsando ele do lugar, sabe? Oh, dá licença que esse lugar aqui tá reservado, mas era pra ele, só que eu não sabia.
1: Gente. Karen,
0: Karen, o que, que você fez? Eu tô morrendo de vergonha por
1: você Ai, meu Deus, ela mandou o presidente da Irlanda sair do lugar dele Você sabe quem é o presidente da Irlanda? Porque assim, se esse cara me aparece aqui, eu faço ideia de quem ele seja Eu ia fazer a mesma eu coisa sei, que ela
0: ele é, ele é bem velhinho, assim, tipo, você não fala que ele é um presidente da Irlanda, sabe? Porque ele é bem velhinho, assim eu não sei se esse é o presidente ou o primeiro-ministro, mas eu sei, um deles, é bem velhinho. Eu entendo por que, que ela teve essa reação, mas, meu Deus, eu não sei onde é que eu me viaria.
1: Dá licença, por meu gentileza. Deus. Ó, Bom que ela não se exaltou, né? Porque ela podia o quê? ter se exaltado e falado, meu filho, sai daqui agora, eu vou ter que chamar a segurança. <risos> Chama a segurança Sim. do presidente, dela.
0: mas por que, que ele não falou pra ela também, né? Sacanagem, ele, ele podia ter falado. Ele podia ter falado para ela, né? Não, moça, eu sou aqui o presidente. <risos> Como é que você fala isso para alguém? Né? <risos> aí eu tenho certeza que ela ia rir, ela ia falar, ah, presidente,
1: sei. Você... Não, vá é, daí, velho. Que eu vou per... continuar chamando a segurança, porque você é mentiroso. <risos> Além de. É, tá, estar no lugar errado é mentiroso. <risos> o próximo áudio, Andréa sabe que já aconteceu comigo. É, mas aí tem uma ouvinte que já passou pelo mesmo perrengue, e eu tenho certeza que 90% dos ouvintes já passaram, vão passar por esse perrengue. É o da ajuda virando gringa.
5: Eu nunca andei de trem de graça na Alemanha. É possível? Acho que não. Eu entrei, eu tava no trem em Berlim, e aí eu entrei, e tava com o dinheirinho trocado na mão, tipo quando você vai pegar ônibus, assim. Aí eu entrei e falei, vou, vou, vou pagar o cobrador aí no trem, vou passar para alguém, né? E não tinha cobrador, aí eu fiquei sentada lá, Admirando a paisagem, curtindo o trem, dá, oh, adoro o trem. E aí, fui, fiz a viagem todinha. Ninguém veio falar comigo nem nada. Saí do trem e falei, ah, maravilha, né? Espertona, não paguei, vou dar de trem. Que maravilha. Só que aí veio uma pessoa falar comigo na estação, tipo, batendo meu ombro assim, já falando inglês direto, né? Porque já sabia que era turista. Tava nem de uniforme nada. Tirou o bloquinho do bolso, e falou, querida, você tem que pagar a passagem, viu? É 150 euros a multa, tá bom? Vamos estar tá enviando para você no Brasil, um abraço.
1: Você já. já... Aham. E tipo, e o mais bizarro é que eu passei por isso, né? Eu passei pela mesma situação dela é, em Viena, e era tipo, sei lá, a passagem do trem era, no meu caso, era metrô era, sei lá, duas, dois euros, três euros no máximo, no máximo. E aí não tinha catraca. E eu só ia pra. Eu, só que eu fui meio que na má intenção, né? Porque eu só ia pra estação seguinte. Eu falei, ai, não vou pagar três euros pra estação seguinte. Vou pegar o trem aqui e vou descer na outra. Era só porque eu tava atrasada, eu não podia andar. Aí eu falei: ah, vou pegar, peguei três, peguei paguei três dias de metrô, não teve fiscalização, não teve nada. Tipo, eu vou rapidinho ali. Aí é claro que quando você vai rapidinho e quando você faz o negócio sabendo que tá errado, as coisas é acontecem. Errado. Aí eu desci do metrô e quando eu desci do metrô, já tava também uma filinha tipo de blitz, da, de ticket do, do metrô. E aí um cara perguntou, ah, ticket? Eu falei, ah, não tenho. Mas aí eu dei meu ticket do <risos> dia anterior, falando que era aquele ticket. Ah, quis dar um biruleib que piorou toda a situação. É que o fica nervoso né? E eu na época não falava inglês direito, aí eu tentei mentir em inglês, ou seja... <risos> ou seja, deu tudo errado... E aí eu peguei e falei com ele, ai, não, não tem, eu compro agora. Aí sempre, sempre que dar aquela de boa moça. Né? Eu compro agora. Aí ele, não, então, a multa é de 100 euros. Por causa de 3 euros que eu não paguei a multa é de 100. E eu acho que essa multa é tão alta assim, justamente para inibir essas coisas de acontecerem. Porque se a multa fosse ba relativamente baixa, o custo risco da pessoa que está fazendo, total, né? tipo, ah, sei lá, se a multa for 20 euros, eu posso correr o risco de, sei lá, não pagar por cinco metrôs e se eu for pegar uma vez, vale a pena agora, 100 euros, cara, é muita coisa eu, est... cara, essa parada desse, desse dessa multa aconteceu em Viena logo depois eu fui pra Munique, fiquei três dias em Munique e a multa ainda estava martelando a minha cabeça que eu tinha economizado a minha viagem inteira comendo McDonald's todos os dias e gastei 100 euros assim por causa de uma multa escrota de não ter pago três estraguei a minha viagem o resto da viagem inteira porque eu ficava chorando você dói, né, cara? Porque é tipo um dinheiro, assim, que não tá te
0: dando nada Que você gastou por bobagem, né? Aconteceu comigo, cara de... O cara achar que eu não... Foi assim, tipo, eu tava em Manchester Onde eu morava e eu pegava o trem para ir pro trabalho, né? E aí o trem, o ticket Você comprava pelo celular E aí no celular ficava mostrando a hora Que você tinha comprado Então, tipo, eu entrei no trem Ok, você tem que comprar o ticket antes de entrar Mas sei lá, eu esqueci, eu, eu não lembro Se eu cheguei o trem já estava lá e eu já entrei né? estava indo para o trabalho, eu não queria me atrasar E aí sentei e comprei o ticket dentro do trem Mas eu comprei, estava lá Só que aí o guardinha, ele entrou na próxima estação O trem parou ele entrou para fiscalizar E aí ele olhou meu ticket e viu que o ticket tinha sido comprado muito recentemente e aí ele me deu um mó sermão, tipo, achando que eu comprei o ticket assim que eu tinha visto eles, entendeu? O que seria possível, mas eu falei, não, tipo, eu peguei o trem na estação anterior, tipo, não... é por isso que tá recente, eu, tinha... eu acabei de entrar. E aí ele achou que era mentira e etc, e tipo, ele me puxou pra porta do trem assim e ficou me dando sermão, todo mundo me olhando, é mó, mó vergonha, né?
1: Ai, eu cara fui...
0: E aí a multa lá na Inglaterra é 100 libras também E eu falando... Ele não me multou, né, porque
1: realmente ele não tinha como provar Mas eu fiquei, porra, porra eu paguei a porra do ticket Mas uma... a gente também, aconteceu isso com a gente na Suíça Na Suíça eles têm muitos, muito, muitos fiscais, tipo, todos os dias mesmo, assim na Viena eu vi que era, tipo assim, também não sei, pode ser a estação, né Mas em Viena eu não vi com muita frequência é, mas em, na Suíça era todos os dias e aí a gente tinha o passe quando a gente tava dentro do, do metrô, vieram os fiscais e a gente estou todo feliz, tipo, caraca, eu tenho passe, né, e, most, e a gente mostrou e tal, aí o cara não, mas vocês tinham que ter validado isso e o gente, validado aonde? meu senhor Jesus, essas e quem é turista fica meio sem saber, tipo, eu comprei o ticket sabe, e, e a gente também não falava inglês direito Tá, mas eu tô com o um ticket aqui, mas você tinha que ter validado. Não tem ninguém avisando esses negócios. Aí fica na maior situação, porque você, como turista, você não sabe muito como reagir a essas coisas. Porque você tá com o um ticket, tipo, eu paguei, sei lá, 30 euros nesse negócio, porque era pra uns dias, lá, para cinco dias. Só que tinha que ter validado. É só que você tem que validar um pouco antes de entrar. Você não pode validar com muito tempo de antecedência, nem em cima da hora. Cara, era toda uma explicação lá, cara, e a sorte cara, que a gente conhecia... O cara
0: te explicou, então? O cara foi lá e explicou? Então, eu... na verdade,
1: ele explicou numa língua lá que eu acho que não era em inglês. <risos> a sorte é que a gente já estava com uma menina que era brasileira e falava... É a língua lá que ele tava falando, que eu não faço ideia de qual era a língua, e aí ela, ela entendeu, explicou pra gente, falou ah, é assim, assim, é assada, e eu tipo, fala pra ele que desculpa, a gente não sabia aí ela foi, aí eu chorava, porque eu já tinha passado pela caceta de Viena, né é aí, aí eles, eles liberaram, mas deram também mó espurrão, que nem deram em você, deram na gente, assim, mó espurrão. eu fiquei até com medo de pegar metrô depois porque vou andando, vamos fazer tudo andando isso, isso me deixa puta porque, tipo, você não comprar o ticket é uma coisa,
0: você comprar e não saber usar, tipo, é diferente na Itália eu pegando, eu tava em Milão fui pegar um trem pro Lago de Como e, tipo, eu fui lá comprei meu ticket, tipo, eu falo italiano então, tipo, eu perguntei no guichezinho e tal a mulher me deu o ticket e tal e aí, quando o cara veio passar, ah, o ticket tá errado. Aí eu, mas tá errado por que que tá errado, sabe? Ele não me explicou. Ele, tipo, saiu meio que assim, tipo, ah, vou deixar passar. Mas eu falando, mas até hoje eu não sei por que que aquele ticket tava errado, né? Então, é, pelo menos explica, porra. Porque também você não tem que saber tudo, ainda mais quando é em outra
1: língua, né? Na Suíça, por exemplo. E esse é o áudio do André, do arroba Dom
8: é, Eu e minha namorada, nós estávamos em Santiago, no Chile quando fechamos um hostel, primeira vez, um quarto compartilhado de 10 camas. Depois de um dia inteiro, andando pela cidade, cansado, nós fomos dormir e nós pegávamos um beliche e usávamos uma cama para botar as bolsas e tal e dormíamos juntos num, numa cama de baixo. E no meio da noite, a cortina abriu e era um gringo, um americano, que tinha saído e tinha levado uma garota de fora do hostel para tentar, né, se dar bem com ela lá. Só que ele errou a cama e a garota já deitou em cima de mim. <risos> eu acordei acordei à noite, não entendendo nada a garota lá falando inglês e espanhol e o cara também louco e eu fiquei assustado, né, com aquela situação. Mas a logo o, o atendente noturno lá do hostel entrou e apaziguou a situação lá para gente, né? Mas expulsou a garota, né? Que porra num quarto compartilhado o cara quer fazer isso? complicado, né? Mas é isso aí. Foi, foi diferente e foi a única vez que esse tipo de coisa aconteceu com a gente. Aquele rosto ali foi a primeira experiência mesmo, né?
0: Gente, ah, não gente. rola. Você vai levar a gente para o quarto do hostel? Pelo menos certifique que você está na sua cama, né? tipo... E também que não tem mais gente no quarto, que é sacanagem. Ninguém fica te ouvindo
1: transar, velho. Ninguém merece isso. Olha, mas eu sei de histórias aí de viajantes que, tipo, é fetiche, hein? É fetiche. O quarto lotado e a galera fica, tipo, todo mundo caladinho, mas você consegue ouvir a cama. Tec, 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 tec. Meu Deus. Você não ouve eu achei muito momento, mas você, é via, você, você ouve a cama mexendo.
0: Eu tô aqui em, no, em Beirute, no Líbano, e eu tava procurando um hostel, e aí eu tava lendo as reviews de um hostel, e aí, tipo, tinha uma review da mulher falando assim, estávamos no quarto compartilhado, e eu e meu namorado resolvemos transar na cama, e aí veio o dono do hostel e ficou olhando a gente, eu achei muito, é, tipo inconveniente, aí o dono do hostel respondeu, lógico, tipo, você não pode transar em quarto compartilhado, what the fuck né, <risos>
1: ah, eu acho bem sem noção assim. Ai, cara, eu nunca passei por se isso, assim, de ver. Se tiver gente devia.
0: no quarto se não tiver, eu também nunca passei, eu já ouvi, assim, em outros quartos ou num quarto privado perto, eu já ouvi mas, assim, se não tiver ninguém no quarto, tudo bem, mas aí se, se tem gente ali, ninguém é
1: obrigado, né, mano? Que doideira Esse áudio foi do Ives Freitas e ele mandou pra gente isso aqui, ó.
9: Então, passei um perrengue muito louco em 2018. Na Chapada dos Veadeiros. Tive um problema. Não consegui pegar o carro pra sair de Brasília. Pra ir até São Jorge, que era onde eu ia ficar. Não consegui pegar carro. Fui pra rodoviária. Não tinha mais ônibus. eu falei, cara, vou perder um dia inteiro aqui. E aí já me bateu o desespero, né? É... Fui motivado a pegar uma carona e eu tive a maior experiência em, todo, em todas as minhas viagens, sabe? A melhor experiência que eu tive foi o perrengue e o susto que eu tomei em Brasília indo para a Chapada dos Veadeiros. Conheci o seu Marlon, o seuzinho, ex-empresário do estado de São Paulo. Vendeu tudo, largou, abriu mão de tudo e foi morar na Chapada. Ele que me levou... Até São Jorge me deixou em frente ao camping onde eu, minha, onde eu ia me hospedar. E que vivência e que experiência.
0: Ah, uma história
1: positiva, né? Pra mudar um pouco o tom, né? Ah, eu achei legal, porque eu acho que são... A gente às vezes olha o perrengue de uma forma tão negativa, mas às vezes os perrengues são super oportunidades. Você conhecer quem você precisava, ou de viver a experiência que você vai precisando pra você aprender alguma coisa, sabe? Às vezes a gente olha com uma, com uma cara tão sei lá, de, de negatividade, de tipo porra, deu tudo errado e tal, mas aí você esquece das pessoas que você conheceu que te ajudaram e você esquece da empatia que as pessoas tiveram tudo bem, a situação foi ruim, mas você esquece de olhar pra tudo que você passou e caraca, quantas pessoas não olharam por você ou te ajudaram e tal é, e aí você vê e aí talvez estava faltando isso na sua vida você vê ter fé nas pessoas sabe? tipo é, é, é bem legal isso
0: e às vezes o perrengue, na hora parece um perrengue, mas depois é livramento, né? Tipo, agora, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei eu tava num hostel aqui em Beirute, que era, tipo, era um hostel muito simples, assim, um pouco desconfortável, mas era uma ONG e tal, então eu tava naquela vibe, né? Só que, que quando eu cheguei, eu cheguei no meio da noite e aí, tipo, os caras... Tinham arrumado uma pessoa para abrir a porta para mim, me deu o número dessa pessoa. Eu, quando eu cheguei duas horas da manhã, ninguém abria a porta para mim. Eu mandava mensagem para o cara e ele não me respondia, até que finalmente esse cara atendeu o telefone e falou que ele não trabalhava mais lá. Então o hostel me deu um telefone desatualizado de uma pessoa que nem trabalhava mais lá. Enfim, eu fiquei na porta da rua de noite tipo, cinco, cinquenta minutos, eu acho, até que alguém apareceu para abrir, e, e aí, tipo, gastei 50 libras de celular para fazer essas ligações e tal, tipo, acabou, sabe, estragou tudo, assim, e aí, no outro, no outro dia, eu tentei negociar pra ela me dar um desconto, ela não quis, né, lá no hostel, e eu acabei mudando de hostel, e que bom que eu mudei, cara. Porque eu mudei pra um lugar muito mais confortável, muito melhor. E é o lugar que eu acabei tendo que passar essa quarentena. Então, você assim, imagina eu lá presa num hostel. Eu não ia fazer trabalho voluntário porra nenhuma, porque tá tudo fechado, né? Eu ia ficar simplesmente presa num hostel, tipo, super simples. Sem estrutura, sem comida. Porque aqui no hostel que eu tô tem restaurante. Então, assim, no início da viagem, quando isso aconteceu, eu achei porra. Tipo, ah, eu gastei muito dinheiro, tipo estragou minha viagem agora, mas agora eu falo porra, que bom que isso aconteceu e eu saí de lá porque agora eu tô numa situação muito mais
1: confortável do que eu poderia estar, tá, né isso é muita verdade os per... alguns perrengues são livramento outros perrengues são pra você aprender então é, é se nossa. a gente pode aprender uma coisa com essas histórias é isso, né
9: e depois isso. são histórias que viram,
1: e depois são perrengues que viram histórias, aí tá vendo? Tipo, são coisas que depois você conta os amigos, aí ri, tipo, ai, ah, tá no boteco, a gente, olha o que aconteceu comigo, <risos> e é isso.
0: Eu tava pensando isso quando a gente tava ouvindo o áudio, tipo, se um dia toda essa história de quarentena, de coronavírus, não sei o quê, dessa galera que tá presa em outros países, se isso vai virar um áudio engraçado depois, assim, tipo, ah, uma coisa ruim que
1: passou, mas que hoje eu consigo ver com olhos, com uma visão mais positiva, né? Mas a gente sabe que esse negócio do, de tudo que tá acontecendo no mundo, é realmente o mundo tentando pedir ajuda, né? Você vê que vários lugares que, que a gente tá todo mundo fazendo quarentena, vários lugares no mundo que tinham, é, população, tudo, muita gente na rua, muito turista, muito tipo, turismo exacerbado. Você vê como os lugares estão reagindo agora. Tipo, Veneza é um dos exemplos mais bizarros, assim, como que Veneza está reagindo a não ter ninguém nos canais, a não ter ninguém nas ruas. Tipo, vários céus de várias cidades que eram super poluídos estão agora, tipo, mudando de cor. As águas estão mudando de cor, tipo... Tem coisa crescendo, sabe? Tem gente ouvindo passarinho agora. Então, no final das contas, eu acho que o que a gente pode tirar disso tudo é o quanto que a gente tava fazendo errado antes, sabe? E foi a terra meio que chacoalhando a gente. Tipo, cara, se for desenfreado do jeito que tá, o bar é. mais pra frente vai ser pior ainda. Sabe? É, o vírus não
0: é uma consequência disso, né, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo a, o benefício, né, aqui Beirute é uma cidade que sempre tem uma fogue, né, tipo uma, tipo uma fumaça, assim, você olha o horizonte, é, tipo uma neblina, você olha o horizonte, você não vê, claro, assim, fica uma coisa meio esfumaçada, assim, e hoje, tipo, você olha, tá, o céu tá limpo, assim, você vê no
1: horizonte, todo mundo tá falando, assim, que tá muito diferente, muito doido isso, né. É, mas aqui, uma coisa que a gente tem certeza, vão vir os bebês da quarentena, né? Ai, eu sempre super acho. Quando que eles vão nascer? Peraí, que a gente tá em março. Setembro. Vai ter um boom de, da população. Ai, todo mundo em Libra. Eu adoro Librianos. Ai, que bom. Não, setembro bom. não. Eu não sei fazer conta, Que burra. Setembro <risos> eu acho que é eu acho, aquela, né? Eu acho que é entre Virgem e Libra. Então a gente vai não, ter um mundo mais mas... organizado e um mundo mais Mar... equilibrado. Mar... Março mais nove meses é dezembro, na verdade. Porra! Então, gente, esquece. Não vamos ter librianos nem virginianos. André viajou. E eu acreditei nela. Sagitarianos que viajam horrores. Vai ser A gente isso. vai ter isso aí. É isso aí. Eu ainda não estou fazendo meu curso de Astrologia. Vou começar hoje, inclusive. E é... vai ter episódio de Astrologia no podcast, já puxando esse gancho. A gente tem mais um áudio, que foi uma seguidora que também mandou pra gente lá no Instagram do Mochilão Falasse. E esse áudio é da Natália. O arroba dela é Nath Patrocínio. Vamos ouvir o que ela falou.
10: Oi, meninas. Então, no meu primeiro mochilão para Europa, que eu conheci alguns países, é, um deles foi a França. Em Paris, rolou um desses casos, que foi eu não ter guardado o bilhete do metrô. E aí, quando eu tava com os colegas, quando eu saí do metrô, tinha dois guardas fiscalizando. E eu dei muita sorte, porque eles pegaram a pessoa que tava na minha frente pra vistoriar. E eu consegui passar de fininho. Então, assim, eu ia acabar me dando mal se eu tivesse parado nessa, né, nessa pequena blitz. Mas... E eu não aprendi também, porque... É, na minha conexão para é, o Brasil, eu vou de Londres parou em Roma e o aeroporto de Roma é bem próximo do, do centro da cidade, pegando um trem. E nesse voo eu conheci uma brasileira e a gente decidiu que a gente ia dar, dar uma volta nos pontos turísticos, comer uma boa massa, um vinho, tomar um gelato. E na volta a gente esqueceu de validar o ticket e aí a gente acabou saindo no prejuízo. É, então é, é isso, entendeu? É
0: muito boa a sinceridade dela.
1: Eu não aprendi. Aí eu fui
0: lá, eu não aprendi, fiz de novo, fui aproveitar uma boa massa,
1: e aí... <risos> e me fudi.
0: <risos> é isso, cada um com as suas consequências, né, filha?
1: Cara, pior que é bem isso, e, e é, os perrengues vêm, às vezes, assim, é um perrenguinho que você fala assim, que às vezes era só pra você aprender um negocinho, e você não aprendeu com esse perrenguinho. Aí vem o quê? Um perrengão. Porque às vezes era, tipo assim, só pra te alertar. Tem é alguma
0: tinta. coisa, Mari, que você errou, não aprendeu e continua fazendo?
1: Ai, cara, eu acho que é de ser mão de vaca na... <risos> em algumas coisas tipo assim, <risos> tipo de rosto. Às vezes eu tipo, pego, eu não olho esse negócio tipo assim, a estrelas. Eu vou o que? No mais barato. E às vezes mais barato não é o melhor, entendeu? Não é a, mais indica... a melhor indicação assim. Então eu acho que eu não aprendi ainda a ser, tipo, ter um equilíbrio. Eu ainda continuo sendo muito mão de vaca e às vezes eu me ferro por isso, assim, ainda. É, eu acho que eu também seria algo nesse
0: sentido, assim, de, tipo... Porque no final, além de, do hostel talvez não ser tão melhor, ele sai mais caro. Porque, sei lá, é longe do centro, que assim, ficar pegando transporte. Ou às vezes, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma parada numa cidade, assim, de um dia só, por exemplo e aí, tipo, você não você não facilita a sua vida, sabe? você marca um hostel longe do aeroporto e aí fica um negócio difícil aí você acaba perdendo o voo porque tá longe eu acho que às vezes é eu, eu, eu dificulta a minha
1: vida desnecessariamente assim. mas olha só agora o áudio da Carol o arroba dela é calmom, Carol Calmon essa história é muito boa, cara ouve aqui cara, vou tentar resumir Cusco, Peru.
11: Último dia de Cusco, a gente já tinha feito todos os passeios. E meus jovens, se existe um conselho a ser seguido é, bebida alcoólica na altitude, não, não é tão bacana, entendeu? Pega muito rápido. E eu tava assim, no meu segundo pisco, já, já tava já doidona, dançando pra caramba, aí tocou funk na boate, eu e minha irmã, a gente subiu no palco, botou a mão na parede, rebolamos até o chão, <risos> passou uma vergonha. Bom, tava com a minha irmã nessa viagem. Bom, é, aí já, já viram que tinha brasileiro ali, chegaram um grupo de brasileiros, seis ou sete brasileiros, que eles estavam vindo de Roraima, ou Rondônia, sei lá, de carro, eles foram de carro pra lá, olha que maneiro. E aí ficamos nesse grupinho com eles E bebe pisco e dança e, e faz amizade E aí trocamos de boate, vamos pra uma outra boate depois é, E aí estamos dançando E aí eu fui no banheiro Nisso que eu fui no banheiro Minha irmã deu uma sumida Eu sei pra onde ela foi Mas não, não cabe falar aqui Minha irmã deu uma sumida E eu fui pro banheiro, nunca fui no banheiro Quando eu tô voltando do banheiro Eu cruzo com um desses brasileiros E aí a gente acabou se pegando ali nesse caminho na pista, no meio da pista de dança ali. E aí seguimos o seguimos fluxo. Ele foi no banheiro e eu voltei pra, pra, pra lá, pra galera. Nisso a minha irmã voltou. E eu falei, Ê, Heloísa, peguei um carinho aqui, não sei o quê. E aí um menino veio me abraçando, dançando comigo. Eu falei, é esse aqui, ó, que eu tô pegando. E aí fiquei pegando ele, fiquei pegando ele. Eles estavam todos iguais. De blusa preta, calça jeans, de barbinho. Todos iguais, todos iguais. E aí um menino do banheiro volta e gente o menino que eu peguei ali no grupinho não era o menino do banheiro e aí eu fiquei com a cara de cu desculpa Mário com a cara de pi, olhei olhei para ele fiz assim tipo cara eu não tinha o que fazer ali entendeu aí teve uma hora que saí que eles saíram de perto eu falei, Eloísa, vamos embora E aí a gente foi embora, a gente nem se despediu Eu acho, eu não me lembro direito, mas eu acho que a gente nem se despediu Fiquei muito sem
1: graça E acabei a noite sem ninguém É isso aí Bom, sem ninguém, realmente ela acabou a noite sem ninguém Mas assim, a noite dela foi bem lucrativa Foram dois Foram dois Mano, eu fiquei morrendo de medo dela falar que ela pegou o mesmo cara que a irmã
0: dela tinha pego Imagina,
1: imagina Eu fico com medo.
0: Menos mal, Fia. Pegou dois, dois por um, basicamente.
1: Mas eu preciso falar e confirmar esse fato de que beber na altitude não é uma boa ideia. Não sei se também Menina, se eu sou uma eu pessoa... não sabia! Não sei se eu sou uma pessoa também. É porque eu sou uma pessoa muito fraca, né? Então, assim, eu dando conselhos de bebida, na verdade, não sei se é para as pessoas ignorarem, mas é que eu tomei também dois negocinhos lá, tipo Sex on the Beach... Cara, eu fui parar em cima da mesa do bar. Dança, eu estava dançando na, em cima <risos> da mesa do bar. Com a minha blusa toda enrolada para cima, fazendo um topzinho. Ou seja, de barriga de fora. Eu estava assim. Blusa de manga que vinha até o pulso. Com a barriga de fora e legging. Essa era meu, o meu... <risos> e tênis? O meu Esse dele. era o meu, look, o meu look boate. E aí, estava dançando eu em cima dessa mesa do bar. Onde todo mundo está comprando os, os drinks. Eu estou dançando. E tem um homem vestido de vaca. Dando é, shots na minha boca de, de vodka. Eu só sei que o cara vestido de vaca era uma pessoa real. Porque eu tenho fotos. Porque senão eu também poderia estar imaginando que o cara estava vestido de vaca. Me dando shots de vodka na boca. Eu sei que eu tive que voltar carregada para o hostel. Eu fiz amizade com, eu fiz amizade com a boate inteira. E eu descobri que metade da boate era do hostel no dia seguinte eu acordo, acordei primeiro que todo mundo fui escovar meu dente e a galera, oi Mari, oi Mari eu não conheci ninguém, André fez amizades na noite, eu não sabia eu me transformei, eu, na noite sou uma pessoa de manhã sou outra, porque eu não sabia que era ninguém, então, todo mundo fala, arrasou, ai Mari e eu, amiga, me, eu estava com a minha amiga é muito... me, me fala o que aconteceu ela, não, você só dançou em cima para a boate inteira fingiu que estava cantando fez um show, literalmente um show de dança para todo mundo foi lá, entrou nas rodinhas de todo mundo, foi dançando na rodinha de todo mundo, e no final as pessoas já te conheciam, ó oh, Mari, oi Mari era assim é muito se beber não case essa história, tipo, um homem vestido de vaca muito, e pior que tipo esse negócio de beber é, bebida alcoólica eu acho que é real isso é Parece que é, mas eu também me identifiquei muito com a parte que você falou que você estava
0: de legging e blusa e tênis na balada. Quando a gente viaja com pouca coisa, né, a gente tem que
1: inventar moda, né, para ir para balada, né? Como é que você Ai, se veste? Prioridades, né?
0: É, é, é,
1: mochilão vazio e leve ou roupa para balada? Ah, mochilão vazio e
0: leve. Todo mundo de salto, bonitinho, arrumado e a gente lá de jeans e
1: camiseta. Foi bem isso mesmo. Bom, gente, mais um áudio aqui para vocês da Ludmilla é, o arroba dela é Ifilo de Mila
12: então, deixa eu te contar uma história de quando eu fui pra Ponta Cana no Réveillon não é o meu tipo de viagem, mas é, eu não gosto de ir pra resort, ficar num lugar só mas a gente achou uma promoção legal é, por uma agência de passagem mais hotel e resolvemos ir passar sete dias trancafiada num resort e aí, a gente já estava enlouquecendo e resolvemos começar a procurar passeio. Fizemos um dia um passeio para uma ilha, foi maravilhoso, open bar, muito legal. E no outro dia, depois de mais, é, depois de... Lá no quinto dia, a gente resolveu fazer um outro passeio, mas a gente não estava querendo gastar muito. Então, eu pesquisei muito, assim, muito mesmo para tentar achar um passeio mais em conta, mas um pouco diferente. Até que eu cheguei num passeio lá de Buggy... É, achei uma agência com um preço muito bom... É, não achei muitas re reviews sobre é, essa agência... Mas o brasileiro que estava conversando comigo... Parecia ser bem legal, bem disposto... E aí resolvemos fechar com ele... E fomos nesse passeio... Só que ninguém avisou nada pra gente... Sobre o perrengue que ia ser... Primeiro nós nos buscaram no hotel com uma um carrinho assim tipo um um trenzinho assim aberto um caminhão mesmo tudo aberto e no dia estava chovendo o maior vento porque ela venta muito e a gente foi passamos um frio do caramba na ida fomos chegamos lá os bugs estavam caindo aos pedaços Estava chovendo, nós passamos por uma estrada de lama pura, chovendo, ficamos é, cheios de lama, é, ninguém me avisou nada, meu biquíni branco, acho que era branco, a minha bolsa de tecido... é os bugs, eles andavam com quatro bugs reservas atrás da gente, porque de 10 em 10 minutos o bug de alguém parava. O bug era com o motor todo aparente, correndo risco de explodir a qualquer momento. A gente chegava nos lugares que não eram bonitos. Paramos em nesses locais comerciais que ficam tentando vender coisa pra gente, enfiar coisa pra, é, na gente, né? Pra comprar. Fomos é, numa gruta péssima, chegamos numa praia cheia de lixo, horrorosa tudo isso chovendo, cheio lotados de lama até da cabeça aos pés no final a gente encharcado encharcado real cheio de lama real nos buscaram com o mesmo caminhão e a gente simplesmente ficou mais de uma hora rodando nesse caminhão com frio, tomando vento molhados Chegamos no hotel, faltando um minuto para seis, corremos para o lugar que tinha pizza liberada. A mulher não liberou a gente pegar pizza. Enfim, foi o dia do perrengue, né? Perrengue chique. Mas assim, foi muito engraçado. Eu tenho muitas fotos sobre isso. Foi um típico caso de pesquise direito e não economize na hora errada. É, o
1: barato tá caro, né, filha? Não é? Sabe o que eu fiquei pensando desse negócio? Tipo, eu só imaginava assim, expectativa realidade Porque nesses negócios de passeio Tem sempre esses albinhos que eles mostram Olha por onde vamos passar Olha isso que vamos ver Você pode tirar suas fotos pro Instagram assim Aí chega lá na hora Que você vai ali Tipo, como é que faz? Pede o eu não sei, porque também... Eu acho que também tem a questão de, tipo assim... Às vezes a gente vê as fotos no Instagram e isso é muito real. A gente vê as as fotos no Instagram e fala assim... Nossa, mas aquela pessoa usou filtro e tal. Só que, tipo, depende muito do dia que você vai. Óbvio que no Instagram tá cheio de filtro. Isso é real. Só que, às vezes, a pessoa foi num dia nublado. E aí, a outra foi no dia de maior sol. Cara, isso vai refletir muito no, no visual do lugar. Então, assim, Sim. às vezes fala, Ai, mas... Se o lugar é bonito, ele é bonito tanto nublado e quanto com sol, gente, não. Ainda mais chovendo, cara. Tipo, chovendo, vezes, nublado.
0: No caso dela, por exemplo, pode ter chovido na noite anterior e aí ela o caminho, quando, na verdade, normalmente é tranquilo, né? Mas é, é difícil, cara. Porque quando mexe no bolso, né, mano? Parece que dói mais, assim, né? Quando custa dinheiro, né? Você não pode fazer de novo
1: o programa também, né? Tipo, é... É foda. É, é isso daí é, é muito verdade, porque às vezes você também... Isso acontece muito comigo, na hora de planejar o um, um roteiro, aí a André sabe que eu, tô, eu sou toda planejada. Aí, por exemplo, um dia que era pra eu, num dia de, num, sei lá, numa praia, aí eu vejo a previsão que vai chover, e no dia seguinte eu ia num museu, cara, eu já troco, porque eu falei, não tem condições de eu, tipo, deixar o roteiro do jeito super certinho. Porque eu faço, eu chego a ver a previsão do tempo antes, é, com uma semana de antecedência, mas às vezes muda e eu já aconteceu, por exemplo, eu estava em Amsterdã aí fui subir lá num, que é o Adam Lookout, que é um um balanço que fica no topo de um prédio assim, e aí você consegue ver Amsterdã inteira. eu tinha planejado, tipo, ai, ah, vou fazer esse negócio é, no sol, né, que vai ficar linda as fotos e tal ah, eu subi, eu cheguei no lugar com o sol, na hora que eu subi tipo, fechou, começou a chover eu não, já tinha pago, não tinha nem como mudar, sabe, o dia, já tinha pago, como assim, cara, volta sol, aí a gente foi embora, tipo, quando a gente foi embora, abriu o sol de novo, falei, ai cara, deixa, sabe, vontade de fazer o programa de novo, eu tive, vontade de pagar 20 euros de novo, eu tive, eu não tive, então assim, então, deixei pra trás, mas foi isso, assim, dá moda no coração, porque você fica criando uma expectativa na sua cabeça, chega na hora, hum. não é nada daquilo que você imaginou. Isso é muito verdade também, quem vai ver as luzes do
0: norte, né? a aurora boreal, Você paga a Turf, e aí a natureza tem que cooperar. Não é guia, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Se a natureza não resolve mostrar as luzes, você ficou sem luz e pagou os tubos e não viu nada. Mas é a vida, né? Mas no caso da, da amiga aí, ela deu uma ótima dica, né? Pesquise, olhe as reviews, né? Tipo, às vezes porque fulano recomendou foi na, na onda, mas você não sabe, né? Às vezes as pessoas têm padrões de satisfação diferentes, né? Tipo, às vezes uma pessoa ia adorar essa aventura que ela viveu e para ela já não era legal. Né?
1: É verdade, tem que ganhar expectativas sempre. E o nosso último áudio desse podcast, desse episódio, vai ser o da Jaque, Jaque Mochileira.
13: Quando eu fui para Cusco, quando eu fui para o Peru em 2017 eu decidi fazer a trilha a partir da hidrelétrica ainda para Machu Picchu. Eu fiz a trilha e tal. E na volta seria o mesmo caminho, né? o caminho inverso, só que pegando é, e pegando a van na hidrelétrica. Só que eu tinha machucado muito, muito o dedo. E aí eu precisei é, voltar de trem até, até a hidrelétrica e lá pegar aquela vanzinha que vem pela aquela estrada de precipício. E aí eu peguei essa van... E no meio do caminho, a poucas horas de Cusco, a menos de uma hora de Cusco, sei lá, 40 minutos de Cusco, a van quebrou numa estrada totalmente escura, sem iluminação nenhuma. E eu tinha um, um ônibus, né? uma passagem comprada para Puno, para seguir viagem. E tinha deixado minha mochila num hostel. Então eu tinha que buscar a mochila correndo e ir para rodoviária para pegar o ônibus ou eu perderia a minha passagem e a continuação da viagem, porque eu estava com a viagem muito é, apertada de dias. Eu não tinha dias disponíveis para adiar. E aí eu perguntei para o motorista o que, é que eu poderia fazer para que eu chegasse antes, porque ele falou que ia ter que esperar o reboque e não sabia quanto tempo iria demorar ali, naquele local parado. Então eu pedi ajuda para ele e ele falou para mim que me ajudaria mas não sabia, eu não sabia a surpresa que eu teria. É, ele parou um carro e foi, veio me chamar, falando que tinha resolvido. Quando eu cheguei no carro, era um carro bem antigo, não lembro o modelo do carro, mas um carro daqueles antigões que tem a mala bem comprida. E o carro já estava cheio, eu perguntei onde é que eu iria, ele falou que na mala. Quando ele abriu a mala já tinham duas pessoas, eu seria a terceira. Então eu seria a terceira pessoa da mala, então o carro tinha é, fora o motorista... Já estava com quatro pessoas atrás, uma pessoa na frente e duas pessoas na mala, né? Quatro, cinco, seis, sete pessoas. Eu seria a oitava pessoa fora o motorista, inclusive tinha uma mulher com um bebezinho de colo. E eu não tinha muita opção, eu topei, entrei no carro e fui orando, entregando minha vida a Deus, porque eu nem sabia se eu ia conseguir chegar, foi bem sinistro. E foi assim que eu cheguei no hostel para pegar e para surpresa final, quando eu fui descer do carro, não era uma carona. Ele me cobrou como se fosse uma passagem comum de transporte. E eu precisei pagar. Não tive nem como argumentar. Então essa foi uma das minhas aventuras de viagem que ficaram marcadas para sempre. Porque eu nunca vou esquecer aquele dia, aquele momento. Foi muito bizarro, muito sinistro e muito sem opção para mim. Porque eu só tinha, não tinha o que fazer. Teria que ir daquele jeito. Ai, é que
1: doideira.
13: Ah.
0: Eu não pagava essa porra, mas nem a pau. Mas saia no tapo ali, mas eu não
1: pagava. Que que no final isso? foi um blá-blá-cá.
0: É, eu pagaria, sei lá, uma quantia menor do que a passagem normal. A menina, foi no porta mala gente. Que... que...
1: que... E, e, cara, cara essa... Cara. essa, essa que eu, fiz esse, eu fiz esse trajeto é, em 2016, que eu fiz o mesmo roteiro que ela, né? Na verdade, ela, inclusive, pegou o roteiro lá na Vida Mochileira. E esse roteiro que a gente fez realmente é muito fechadinho, assim. Então, se você perde esse ônibus, o próximo é, tipo, no outro dia, só à noite. Então, assim, fode o teu roteiro inteiro. Então, realmente, quando ela fala que ela não tinha opção, essa realmente era uma situação que você tá no meio do nada, você tem que sair para você pegar o outro ônibus para dar continuação. Mas não é nem isso. A estrada dessa, desse lugar onde ela ficou parada é bizarro, André. É, tipo assim, é um precipício mesmo, onde as vans vão com uma das rodas saindo da, uhum. do precipício, eu passei muito mal na, na van. Um, porque eu estava morrendo de medo de cair e não achar em meu corpo. E dois, porque é muito enjoativo. Você enjoa muito. Eu enjoo muito fácil em, em transporte, que quando fica virando muito. Cara, tive que tomar um dramim, tive que Eu tive que fechar meu olho e ir dormindo, porque se eu fosse acordada, um, além da ansiedade tinha a questão do enjoo, tipo, muita vontade de vomitar, e ela na mala, inclusive, que fica de costas, né? Você fica, tipo, olhando, você vai viajando de costas. É. Só pra deixar claro, ela não tava dentro da mala, daquelas malas que ela fica, tipo, sem respirar. A mala, o cara tirou aquela parte de cima da mala, sabe? É porque ela me mandou uma ah, foto, só pra vocês ah, saberem, gente. Ela não foi deitada, fechada, como se ela fosse um corpo dentro não, da mala. Eu imaginei, ela... tipo, refém de sequestro, saca? Tipo, é, então, ela, eles tiraram aquela parte ali e ela foi sentada de costas pro motorista, entendeu? Tipo, olhando pra estrada. Uhum. ele tirou aquela parte de cima da, da mala. Que é aqueles carros antigos tem, né? Como você tirar aquela parte de cima. Aham. Uhum. E aí, mas assim, foi, foi bem intenso. Ela me mandou a foto, era de 50 mil cabeças, tipo carro de palhaço, sabe? <risos> Ai, mano, eu não sei se eu faria isso.
0: Mas é isso que eu falo de facilitar a vida na viagem, sabe? Tipo, pra que fazer isso? Vamos mais, mais devagar. É porque também, às vezes, as pessoas não têm esse tempo todo pra viajar, né? Como eu tenho, né? Eu não tenho data pra voltar e, às vezes, você tem que encaixar coisas dentro de um tempo é, determinado, né? Mas... É. Porra, cagaço.
1: E foi assim que acabou o nosso episódio de hoje. Bom, gente, eu queria agradecer todos
0: os ouvintes que mandaram os áudios pra gente. Como Acho que ficou um maravilhoso o episódio, é muito bom ouvir as histórias de vocês e também contar umas histórias aqui que eu acho que vocês nunca tinham ouvido da gente, né? É, acho que seria muito legal a gente fizesse outro né? desse, talvez daqui a alguns meses, né? Depois que a galera começar a viajar de novo. É, queria relembrar também nosso Instagram, arroba se meu mochilão falasse para vocês, além dos áudios, mandarem também o feedback de vocês, perguntas, sugestão de temas, várias vezes a gente pegou temas sugeridos pelos ouvintes e fizemos aqui, então não é aquela coisa assim que você vai falar com a gente, a gente vai te ignorar, vai falar, ah sim, vamos fazer, e nunca mais vamos fazer, não, a gente faz. Então, fala, Luka, com a gente, interage, e no mais, espero que vocês estejam bem de saúde, bem da cabeça, aproveitem o tempo da quarentena da forma que for certa para vocês, né Mari? E,
11: e é isso, gente, a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, sete da manhã.